0: Drip Çizgi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Toghan Karataş ben. Yanımda Mustafa Duman var. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Bugün Orçun ve Efecan iş nedeniyle aramızda değil. Artık daimi konuklarımızdan biri olarak değerlendirebileceğimiz <gülüyor> Mustafa'yı davet ettim yavaş ben. Yavaş yavaş demir başvuruyorum. <gülüyor> Sola kayıt almamak için. Bugün NBA'yi konuşacağız arkadaşlar. Önce bazı oyuncular lig oynanmasın tepkileri gösterdiler. Bunu değerlendireceğiz. Kyle Irving'in başını çektiği bir grup var arkasından da ligin e, ligden ne beklediğimize ilişkin daha önceki podcast'te de biraz değinmiştik ama bunu değerlendireceğiz şimdi özetle ben şimdi şunu söyleyeyim e, bir telekonferans yapıldığı biliniyor oyuncular arasında e, oyuncuların önemli bir kısmının katıldığı söyleniyor buna Kyrie Irving'in başını çeken bir grup e, buna Melo Howard hatta Donovan Mitchell de eklendi ama Donovan Mitchell daha sonra hayır filan dedi bazı önemli oyuncular, işte bizim hakkımız yoktu, bize çok sorulmadı, bu protestolar devam ederken, ırkçılık devam ederken NBA'de biz, Amerika'da, biz NBA'in ekonomik yükünü çekmek durumunda kalıyoruz. Bu çok tek taraflı karar diye bir açıklama yapıldı. Buna karşı yapılan açıklamalar da var. Tabii işin maddi boyutu sadece NBA'yi, organizasyon olarak NBA'yi etkilemeyecek, oyuncuları da etkileyecek. E bunu da söylemekte fayda var ee, yani sigorta polisleri çünkü bu kadar çok kapsamlı değil o konuya ilişkinde bir not var şimdi durum böyle yani oynanmasın diyen bir grup var hatta en son Howard yeniden bir açıklama yapmış yeniden gördüm ben hani şüpheleri olduğunu söylüyor ee, yani ben kılavuzu kayrı olanın burnu bir şeyden çıkmaz diyerek sözü sana vermek istiyorum. Mustafa sen ne diyorsun bu konuda? Hmm.
1: Öncelikle bu tartışmaya distraction tartışması diyebiliriz. yani hmm. Literatüre büyük ihtimalle distraction tartışması distraction argue diye geçecek. Yani e, protestoların e, etkinliğini protestoların işte e, e, dikkatini başka yöne çekebilir mi? Bu NBA'in devamı tartışması var. E, bu tartışmaya başlatan isme baktığın zaman Kyrie Irving, yani bir çok meşhur bir soru var ya ıssız bir adaya düşseniz Yanınıza alacağınız şey nedir? Hani bu soruyu biraz değiştirsek ıssız bir ataya düşseniz yanınıza alamayacağınız şey nedir? diye bir soru gelse hiç düşünmeden Kyrie Irving derim yani. Ee, bana mantıksız geldi bu düşünce. Ee, ki oynanmaması karşısında Austin Rivers'ın da önemli açıklamaları var. Ben hmm. de burada Austin Rivers'la hem fikirim hem oynanıp hem de ırkçılığa karşı durulabilir. Yani basketbolun devam etmesi burada herhangi bir protestoların etkinliğinin yitirileceğinin anlamına gelmez ki. Ki gidişat da o yönde. Bir, bir buçuk ayda hani umarım öyle olmaz da öyle olacak gibi duruyor. Protestoların seviyesinin düşmesiyle birlikte aslında NBA'nin oynanması ve bu maçlarda George Floyd'un tekrardan anılması önemli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben oynanması taraftarıyım.
0: Şimdi burada bir kere e, ben senin dediğine katılıyorum. Ya Kyrie özel olarak daha önce de e, hater demeyeceğim de yani. Hani Kyrie'nin odasına, soyma odasında Kyrie'nin yüzüne böyle Galile'nin, Kopernik'in yazdıklarını fırlatasım var. <gülüyor> yani Eratosthenes'in yazdıklarını fırlatasım var. E, bir kere hani bu Dünya Düz Muhabbeti'nden biri zaten bu içimde kalan bir şey. Neyse geçiyorum, dalga geçiyorum tabii ki. Evet. Şimdi bir kere Kyrie normal diğer cepheye baktığımızda LeBron gibi aktivist ve hak sanıncılığı konusunda gerçekten neler yaptığını pek bilmiyoruz. Yani çok aktivist belki yapmıştır biz görmemiş olabiliriz. Buna bir şey demiyorum ama LeBron bile yani LeBron'un olduğu bir grup bile neredeyse Kyrie'yi bölücü olarak tanımlıyorsa burada bir sorun var demektir. Şimdi bu e, Asun Rivers'ın dediği şey doğru. Sen müc- mücadele... Yani bir toplumsal mücadele sadece sokakta yürümez yani burada oturup hani siyaset felsefisi anlatmıyoruz tabii ki Kairi'ye de Sadece sokakta yürümez pekala maçlar oynanırken yani sizi izleyen insanları eğlendirmek için yapıyorsunuz bu işi ve profesyonel olarak milyonlarca dolar kazanıyorsunuz. Maçlar oynanırken de protestonuzu yapabilirsiniz. Mesela NFL başlayınca göreceğiz bütün oyuncular diz çökecek muhtemelen hatta koçlarda. Buna benzer bir eylem yapılabilir, benzer tişörtler giyilebilir. Maç sonu söylemlerinde buna değinilebilir. Yani konu soğutulmadan sürekli bir şekilde mücadelenin 400 yıllık bir süreç aslında bu daha önce konuşmuştuk. Devamı sağlanabilir. Çünkü bu yani sezonun iptal olması demek. zaman gelecek sezon için düşünelim mesela bu sezonu veya bu sezonun iptal olması çok belki, belki müthiş bir kayıp yaratmayacak. Ama gelecek sezon filan da böyle hem seyircisiz oynanır hem bu tip tartışmalar devam ederse. Oyuncu bazında milyar doları bulan bir kayıp yaşanabilir. Şimdi Kyrie Irving gibi bu kayıp çok vurmayabilir. Ama biraz işin şahı cephesine bakalım. Ee, zaten bu oyuncular bir kere sağlık testinden hani geçip girecekler. Bunu biliyoruz. Ee, salon çalışanlarının aldığı ücretler. Bakın düşük ücretli NBA oyuncularını söylemiyorum. Onlar da az kazanan oyuncular var. Ama hani bunun salon çalışanları var. İşte o salon açıldığı için... Ekstradan iş bulabilecek insanlar var. Bunları da düşündüğünüzde e, sağlık boyutu tabii ki önemli e, ama buna dert bu değil zaten. Asıl şey burada hani ırk şey devam ediyor mu diye. Hani insanların bir gelir kapısı olduğunu unutmamak lazım. Mesela Kevin Love'ın şeyi çok önemliydi. Hani Cleveland salonu kapandığı için. Amerika'da biraz insanlar günlük gelirler elde ederler. Ee, hani böyle sigortalı çalışma işi biraz farklıdır. Bizdekine göre tam öyle değil. Zaten devletin bir sigorta şey yok orada. Sosyal güvenlik sistemi yok. Ee, hani bunları da düşünürseniz çok biraz bencil buluyorum ben. Sağlık açısından sorun yoksa ki bu mesela dünya üzerinde bir organizasyon düşünelim. Sportif organizasyon. Bu işe en iyi kim yapar dersiniz ben gözüm kapalı NBA derim ya. ya bir de Bunu ya, NBA yapar aynen. yani en iyi. Sözünü keseceğim de burada tam
1: bu noktaya geldik. Hı-hı. Yani NBA, ıı, ıkçı protestolara karşı distraction yapacak bir organizasyon değil ki. Hı-hı. Yani Adams, Adam Silver'ın ya da NBA'nin ıkçılıkla nasıl mücadele ettiğini biliyoruz. Bu son olayda hatırlarız. İşte Clippers'ın sahibi Don Sterling'in ee, Rıkçı söylemlerle e, ses kayıtları çıktı ve anında NBA'nin tepkisini verdi. Hı-hı. Yani şimdi Bey protestoların arka plana atılması için çalışan bir organizasyon mu? Yani bu, bu, bu bunun mu imazı veriliyor? Bir de ben şeyi de merak ediyorum, çok e, senin de düşüneceğini merak Hı-hı. ediyorum. Acaba Kyrie Irving, e, yani Kevin Durant sağlam dönseydi bu açıklamayı yapar mıydı merak ediyorum yani.
0: Evet bu da var yani Kevin Durant dönmeyeceğini açıkladı, hiçbir şekilde oynamayacağım bu sezon dedi. Kyrie Irving'in Boston macerası ortada. Lebronsuz sezonları ortada. Genel olarak öyle söyleyeyim. Yani Lebronsuz klimat da bir başarısı zaten yok. Zaten olamaz o takımla da. Boston macerası ortada. İlk liderlik deneyimi rezil bir şekilde bitti. Brooklyn'de bence toksik bir ilişki devam ediyor. O oynarken. ya yani D'nin takıma daha fazla faydalı olduğunu görüyorsunuz. Sağ içinde zaman zaman. Diğer oyunculara. Yani bu bir kere oyunundaki... Bir de yani Ken Atkinson'ın gidişi filan düşündüğünde Brooklyn'de işler zaten karışmış durumda. Bence beklentileri veremediğinin onda da farkında. İstediğini yapamıyor ya da yapacak kadar çalışmıyor. Veya zaten o öyle bir soyunma odası oyuncusu değil. Bir lider değil. Yani bir kere zaten kazma fikirleri olan insanların bu anlamda lider olabileceğini düşünmüyorum da karakter olarak da öyle bir liderliği yok. Çok bireysel takılan, takımdan kopuk bir şekilde bireysel yani şov hareketlerini ve istatistiklerini e, düzelten oyuncu haline gelmek üzere kaydı yoksa bire yani yetenek olarak baktığında Lillard'ın önüne koyabilirsin koyanlar olacaktır. Ben hani bir oyuncu seçimdeseniz Lillard'ı seçerim de hani bir maç oynatacaksın. Final maçının 7. final serisinin 7. maçı Kyrie derim hani mesela orada patlayıcı gücü çok yüksek. Ama bence Brooklyn'de iş, işlerin istediği gibi gitmemesi buraya yansıdı. Bir de abi yani bizim fikrimiz sorulmadı. Ya NBA'de zaten oyuncuların locatto döneminin sonrası aldığı haklara baktığınızda ciddi bir gelişme geniş, genişlemenin olduğu söyleyebiliriz. Melo'nun işte en son de bu oyuncular birliği sendikasının e, hakları azımız değil. Zaten şeyin farkında oyuncular. Süper yıldızız biz. Yani organizasyonu biz taşıyoruz. Koçtan önemliyiz hatta organizasyondan da önemli izlemeye başladılar. Bu biraz sıkıntılı çünkü organizasyon ee, olmadan bu oyuncuların değeri ne olur? O biraz hani orada ciddi anlamda tartışılabilir. Mesela bu sigorta meselesine geçti. Yan gündemde kalan şeyi de söyleyeyim. Hani haklar gelişiyor. Tatum ve Dano Mitchell'in başını çektiği bir grup e, bu işte virüs nedeniyle veya sakatlık nedeniyle 2010 draftının maks kontrat alma senesi geldiği için e, alamayabiliriz. O yüzden sigorta polislerini yeniden gündeme getirdiler ve e, alamayabiliriz diye. Yani bir yenilik düşünüyorlar. Bunda en az 500 bin dolara patlayacak filan Söyleniyor Wojnarowski öyle dedi. Şimdi sürekli zaten hani şey değilsiniz abi maden işçisi değilsin ya. Yani zaten hakların çok iyi durumda zaten dünyanın parasını kazanıyorsun. Bu neyin tribi ben anlamış değilim. Ki yani
1: aynı zamanda siyasete de bakarsak şu an Hı. Amerika'daki siyahların böyle çok önemli bir hakkı eksik değil ki. Bu geçen programda bunu konuştuk. Tamam işsizlik anlamında, Hı-hı. finansal geri anlamında çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Bu olayın iktisadi boyutu. 19. yüzyıl
0: yoksulluğu yaşanmıyor. O ayrı ama, yani. yani.
1: Ama en azından oy verme Hı-hı. hakkı gibi Hı-hı. ya da bir yer özel yerlere girmeme hakkı gibi geçen programda konuştuk. Hı-hı. Yani Jim Crow yasalarını Hı-hı. 60'lı yıllarda neler çektiklerini. Hı-hı. Yani şu an Amerika'da olan durum geçici bir durum. Yani bir figür var ortada sağ yükselişte. Bu sağ yükselişe karşı Komple hep birlikte etkileşimde kullanarak bir mücadele alanı yaratmamız lazım. Maçta bunun en önemli yerlerinden birisi.
0: Parke bir siyasi alan olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Pekala kullanılabilir. Tepkini getirirsin. Evet. Ki zaten Lebron'un ne kadar politik söylemleri olduğunu biliyoruz. Birçok oyuncunun politik söylemleri olduğunu biliyoruz. Ama şimdi... Milyon doları cebine indir, ee, çok düşük ücretlerle geçinmeye çalışan oyuncuları yoksay salon çalışanlarını yoksay say. Ee, çalışma şartların zaten belli. Bu arada o çalışma şartlarının da zaten Kayra Örmürk Sezon'un yarısını sakat yatarak geçiriyor senelerdir. Bunu da biliyoruz. Aynen, evet. Sakat olmasa bile yatıyor maçlarda. Yani ne kadar hani emek veriyor o, o ayrı bir tartışma konusu da hani ideal dünyada bu kadar para almamalı bence zaten. Hani popüler figürü olduğu için artık boncular alıyorlar. Bir de pazar çok büyük olduğu için. Spor endüstrisine karşı yani için bir ahlaki boyutunda itirazım var. İkincisi spor endüstrisine karşı galip gelmek pek mümkün değil. Bakın Amerika'dan da Türkiye'den de veya Avrupa'dan da benzer açıklamaları biraz dinlerseniz ekonomiyi yönetenlerden duyacaksınızdır. Ekonomi yeniden durduramayız diyorlar. Virüs ikinci e, pikini yapacak olsa bile. Bu ne demek? E, şu demek. Sistem eşitsiz de olsa bir şekilde çalışmaya devam etmek zorunda. Yani asıl sorun bu değil ki. Asıl sen şununla ilgili açıklama yap ya. Yani bu kadar virüs sorunu devam ederken insanlar e, çalışmak zorunda. Var. Aynen evet. bunu, bunu dert et. Veya siyah, şu kadar siyah insan e, işsiz kaldı. E, mesela Sigortanız yoksa yani özel sigorta yapmadıysanız Amerika'da mesela 2 ay falan şeyde kaldıysanız 1 milyon doları bulan e, faturalar geliyor hastanelerden. 1 milyon dolarlık fatura ne demek ya? Hani bunları konuşmak yani efendim işte ben Kyrie Irving'in bu arada e, kendi ırkıyla ilgili çok büyük dertlerinin olduğunu da düşünmüyorum. Bu biraz niyet okuculuğu okuyuculuğu farkındayım. Evet. Biraz kötü niyetli konuşuyorum belki <gülüyor> ama açıkçası hissettiğim şey şu Kyrie Irving'in pek de canı çok da oynamak istemiyor. O yüzden böyle ya işte hani bize sorulmadı. Harvard'dan da bir açıklama geldi. Destek geldi. Carmelo da bir şeyler söylüyor. Lou Williams da söylemiş. Lou da söylemiş. Lou'dan... Şaşırdım Lou, bu arada. Lou'ya ben de biraz şaşırdım. Şeyi öğretmek lazım. Pekala oyununuzu oynayıp mücadele etmeye devam edebilirsiniz. Bir de sezonu hedefsiz Brooklyn'in. Bu çok net yani. Tamam bat... Yani Doğu'da batılıyorum. Doğu'da playoff'a girecekler de. Hani duran bir takımın birinci turu geçme ihtimali sıfır. Neredeyse. Kayrı'da o maçlardan birine muhtemelen sakatlanır. Yatar. Ayrıca e, çok fazla taraftar toplayamadığında biliyoruz. Yani oyuncuların önemli bir kısmından kastım şu. E, sıfırdan büyük anlamında önemli diyorum. Yoksa oyuncuların dörtte birinden fazlası filan değil. Fikran bu olduğu söyleniyor. Yani oyuncuların önemli bir kısmının lig'e devam kararını e, olumlu karşıladığına ilişkin bilgiler var elimizde. Tabii ki oturup bir seçim yapmadık. Bir referandum plebisit falan yapmadık ama e, durum bu. Ya ya hatta yeni sezon bile seyircisiz oynanabilir. Bunu unutmayalım. Yani yeni gerekirse sağlık koşulları nedeniyle yeni sezonun da seyircisiz oynanması mümkün kimse. Bununla ilgili başka bir, biraz ben e, yine kızdım Kayri'ye. Kusura bakmasın Kayri'yeünkü sevenler ama e, saçma buluyorum yani bu tepkisini.
1: Yani her şeyi söyledik. Austin Rivers'a da hmm. bir linç kampanyası yürütülüyor Twitter'da birkaç e, test neden?
0: Denk İkisini birden yapabilirsin demiş adam. Doğru demiş. Yani çok doğru demiş
1: ki, Austin Rivers'ın öyle kötü niyetli biri olduğunu düşünmüyorum. Sağ Hı-hı. bacağında da zaten Martin Luther King'in de bir dövmesi var. Hı-hı. Yani ben bu, Austin Rivers'ın bu 400 yıllık mücadelenin farkında olduğunu ve bu konuya da gayet olgun bir şekilde yaklaştığını Hı-hı. düşünüyorum. Şaşırdım ya, fair roving'le ilgili bence bu kadar yeter herhalde ya. Ben katıldım. Tamam
0: yani ama sen de şey diyorsun oynanması taraftarı. Kesinlikle oynanması. Yani bir taraftar olarak istiyoruz zaten. taraf izleyici olarak diyelim. İstiyoruz zaten oynanmasını da. Bunun dışında yani bir e, birey olarak da e, olaylara üçüncü bir gözden bakan bir kişi olarak da ben MB'nin devam etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Aynen öyle. Yani zaten Amerika'da bu işler o yani bunun NBA gerçekten arkadaşlar arka planda ciddi çalışmalar yapılıyor hem işin ekonomik boyutu hem sağlık boyutu hem organizasyonel boyutuna ilişkin bulabileceğiniz en iyi profesyoneller orada bu alanda her alan her açıdan düşünebilirsiniz. Durum böyle ama muhtemelen lig yani fikstür böyle ayrıntılı bir fikstür açıklanmış değil. Ama şu net, şey oynanacak yani kapsamlı fiksürü bilmiyoruz ama 30 Temmuz'da başlayacağını yüzde %90 söyleyebiliriz. Hani umarım başlayabiliriz. Karyolik'te
1: oynamak istemiyorsa oynamayabilir. Yani. Oynamayabilir abi o zaman. Evet. Yani
0: zaten şey, hani örneğin virüs nedeniyle oynamak istemeyen oyuncuların bir daha hiç oynamayacağı zaten söyleniyor. Gelmiyorsan, hani veya virüs testinin pozitif çıktı diyelim, bir daha oynamayacaksın. Mesele böyle. Şimdi önce buna bir gündemde olduğu için değinmek istedik. Ee, bu gençlerin kontrat meselesine de başka bir programda yine değiniriz sürekli. Mesela Tatum, Mitchell, Bama Dabaya, Foxla birlikte adı geçen bir kuzma var. Kuzma neden orada olmamalıyı biraz değiniriz şeydi. 2010 draftından. Şeye gelelim. Şimdi Vegas oranları açıklandı. Ee, bu Vegas oranları üzerinden biraz konuşalım. Ee, nasıl bir lig bekliyorsun Mustafa? Ee, yani hem X8 nasıl... Ee, sence şekillenir finale kimleri yazarsın, kritik oyuncular kimler olur gibi birkaç konu seçtik arkadaşlar. Bunu konuşalım. Şimdi önce şu senin için de uygunsa, bu Vegas oranlarını biraz konuşalım. Ee, favori Lakers. Ben e, biraz itirazım var buna. Sen ne diyorsun? Önce küçük müsaadenle lafı sana vermeden şeyi de söyleyeyim. Üç buçuk Lakers'ın ve Milwaukee'nin oranı. Clippers'ın 4.33, Houston'un 14, Boston'ın 21 böyle gidiyor. İşte en düşükte Washington'ın 301. Washington bence niye burada olduğunu bile tartışıyordur da. Yani. Washington <gülüyor> hiç maç kazanamayabilir bu arada. Evet. Evet Bu buraya biraz itirazımız vardı. Kendi aramızda da konuştuk. Sen ne diyorsun şimdi gerçekten böyle mi? Çünkü altlarda da örneğin mesela New Orleans Pelicans'dan daha mı iyi durumda şampiyonluk yarışında mesela? Evet. Bunu da konuşabiliriz.
1: Hmm. Şimdi başlangıç olarak itirazımız Clippers neden 4,33 hmm. Lakers 3,5 Milwaukee 3,5 yani Clippers 3,5 olamaz mıydı? Hmm. Ben bunu birazcık sorguluyorum yani Clippers'ın açık ara kadro kalitesi anlamında favor olduğunu düşünüyorum bu yüzden buna bir itirazım var bu oranların oluşmasındaki en büyük etkenlerden birisi Clippers'ın Lakers'a son maçta yenilmesi hmm. ki hatırlarsınız son maçta Every Bradley 24 sayı attı. Hı hı. kuzma 10 rebound, rebound çekti. 112-103. Lakers Clippers'ı yendi. Bu son maçın etkisinin olduğunu düşünüyorum ama ya şunları da e, hani değerlendirmeye katmamız lazım. Marcus Morris o maçta 9-0 şut attı.
0: O çok denk geldi. Yani ya.
1: Kavai 9-2 üçlük attı. Yani o maçta iyi oynayan tek Paul George'tu. Kavai ve Marcus Morris'in bir düşüşü vardı. İkincisi hı hı. Every Bradley. 25 sayı attı. EveryBretti zaten bize 25 sayı atıyorsa, biz o sahadan <gülüyor> çıkalım yani. Yani sürekli zaten hani EveryBretti de yani durdu durdu bize patladı 25 sayı attı. Kuzman'ın orada çok kritik, aşırı kritik 10 tane reboundundan 3'ü 4'ü böyle maçı, maçın kopacağı yerde aldı. Tekrardan Lakers'i canlandıran reboundlardandı. O yüzden Clippers'a itiraz ediyorum. Houston'ın burada doğdu- Katılıyorum
0: ben de bu meseleye. Yani kadro derinliğine falan da baktığında hatta Noah bile işte oynayan falan filan. Yani kadro derinliğine baktığında Clippers daha iyi durumda. Sadece LeBron'un dinlenmesi işte Kobe Bryant sezonu falan filan çok ciddi etkili oldu gibi görünüyor.
1: Aynen. O son süreçte evet. o etkili oldu gibi duruyor.
0: Yani Houston bayağı güzel. Evet.
1: Houston yani Houston'ın burada olması bence normal. Ben Houston'un e, dördün sırada olması normal biliyorum. Çünkü ya benim dark horse'um Houston galiba ya. Bu son süreçte hı hı. inanılmaz derecede ivmeyi artırmış durumda var. Herkes gördüğüm kadarıyla Houston ne yapacak? Çünkü tamamıyla Houston'a yönelik bir organizasyona döndü gibi. Hatta e, örnek verirsek işte Houston ne yaptı ligin sonuna doğru hani e, koronadan önce? Capella'yı. Capella'yı takasladı. Ee, ve burada bazı tartışmalar çıktı. Capella'yı takaslamasının sebebi Harden değildi. Westbrook'u alan açmak ve Westbrook'un efektifliğini artırmaktı. Ve Capella'dan sonra da gördük ki Westbrook gerçekten yükselişe geçti. Ee, hani Houston'un burada tek korkusu vardı Houston'un yönetimini. Ee, Westbrook ve Harden bir sürü daha maça çıkacak. Ve işte PJ Tucker bir sürü maça çıkacak. Acaba playoff'lara bu güçleri yetecek mi? Playoff'lara bu gücünü aktarabilecekler mi?
0: Bunu biraz detaylı konuşacağız zaten bu arada. Evet. Resmen korona ilaç geldi. Yani... Ha, ben de bu arada Houston'ın bu takımlardan sonra sürpriz yapacak takım olduğunu düşünüyorum. Hayır. Sana. Sen şeye de itiraz ediyordun değil mi? filayla e, Toronto meselesine. Ya Fila'nın biraz daha yukarıda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, çünkü e, ya, o... Fila'nın oran 29 e, Toronto'nun
1: 23 Yani bilmiyorum ben Fila'nın sen ne düşünürsün bilmiyorum ama filanın
0: Belki. daha
1: ıı, ön planda olduğunu düşünüyorum. Yani filanın daha avantajlı Orada olduğunu Orada biraz farklı düşünüyoruz. Ben sonrasında çok sağlam geleceğini düşünüyorum. Evet
0: yani şimdi e, Utah bu arada yani Boyan Bogdanovic'i de kaybettikten sonra pek şansı yok. 34 varmışlar Dallas'tan filan daha iyi durumda da. Hani Portland'ın Pelicans'tan daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle sakatların iyileşmesiyle tabii Nurkiç'e bağlı her şey de. E, San Antonio Spurs'a 1 dolar yatırıp iki dolar <gülüyor> <alansın. gülüyor> Lamar K'si olsaydı herkesin tır tır titriyeceğine eminim. Spurs'un k- kültüründen dolayı ama tabii ki öyle bir olasılık yok. Sadece şeyi söyleyeyim. yani Sacramento, Washington, Phoenix'in burada niye olduğunu bence kendileri bile bilmiyorlar. Yani 6 galibetli bir alan açıldı orada. E, yani Washington 1-7 ile bitirirse sezonu veya... Ya Phoenix de çünkü çok iyi başladı da ciddi düşüşe geçti. Ben Phoenix'ten playoff hamlesi bekliyordum. İyi girdiler evet. Rubio, Booker üç, ikilisi iyi oynuyordu. Ee, yani oradan hani Aubrey'yle falan ama takım bir türlü savunmada ciddi anlamda düşüş gösterdi. O benim sene başında konuştuğum podcast'lere kadarsanız orada biraz böyle çok daha iddialı olduğumu görebilirsiniz. Şu an pek iddiam yok ama gerçekten bu en kötüsü bence açık ara Washington. Ya yani hiçbir beklentim yok. Niye aldıkları yani Washington gelsin diye değil. Bence tamamen hani Phoenix girdi, bu da girsin gibi. Tavşan atletiyor. Ya. ya evet biraz öyle oldu açıkçası. Ee, şeyi konuşalım şimdi bu Vegas oranları üstüne. Biraz bu X8 de çünkü Vegas'ta hani 8. kim olur tartışmaları yapılıyor. Bu hani Brooklyn ve Orlando 8. olur tartışması var. Öbür tarafta da hani Memphis e, Portland Pelicans arasında bir tartışma var. Şimdi ben sana e, ilk e, şunu sormak oranları istiyorum da Mustafa. Hani i̇stiyorsan sen de oranları bir yandan hı. söyleyebilirsin. Normal sezon tahminlerin çünkü daha henüz fikstürü belli değil. İlk e, 8 diyelim nasıl şekillenir e, playofflara gelmeden önce yani örneğin batıda ve doğuda 8. 7. adayların kim Liderler değişebilir mi? 3-4 falan değişebilir mi? Sen bu konuya ne diyorsun? Önce Doğu Doğu'yla başlayalım.
1: Doğu konferansında çok büyük bir değişikliğin olmayacağını
0: düşünüyorum. Zaten 7 ve 8. ile 6. arasında 9 galibiyet Aynen öyle. Bak, bu arada özür diliyorum. Şeyi söyleyeyim. Arkadaşlar şu an takımlar eşit sayıda maç yapmadığı için ve 8'er maç yapacağı için ligi eşit maç sayısıyla bitirmeyecekler. O yüzden galibiyet yüzdesine bakılacak. E, sıralama yapılırken. Sadece Hı. burada e,
1: altın sırada olan Philadelphia'nın daha üste çıkacağını, Indiana'nın
0: bir altına ineceğini düşünüyorum. Katılıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Philadelphia 5 bitirecek muhtemelen. E, i̇ki galibiyeti kapatabilir mi Miami ile bilmiyorum ama e, Indiana'nın önüne geçecektir diye tahmin ediyorum Philadelphia. Brooklyn'le Orlando'nun. Orlando'nun bir şansı var mı? Ya şimdi evinde. Ya bence Orlando'nun şansı var. E, evinde
1: olmasının da. E, son süreçte de özellikle Büyük yükselişe geçmişlerdi. Ben Orlando'nun şansının olduğunu düşünüyorum ya. Hmm. Sen düşünüyorsun?
0: Ona olası eşleşmelerde bir cevabım var. Ona şey vereceğim yani bu sağ avantajı meselesini konuşmak istiyorum çünkü. Batı'ya gelelim. Şimdi Batı biraz daha karışık. Lakers koptu gidiyor ama siz Clippers cephesi olarak Denver'a bırakır mısınız? Kilo veren yok içinden bir tane ben çıkmış yok için. <gülüyor> 70 kilo vermiş gibi duruyor. Utah düşe geçecektir muhtemelen. Hani Houston, Utah ve Oklahoma bir galibiyet ayırıyor şu an. Hatta Dallas'ta mağlubiyet sayısı fazla ama galibiyet sayısı aynı. Burası biraz karışık. Bir bunu soruyorum sana. Bir de Memphis 8 bitirip hani 4 galibiyet fark atabilir mi? Şimdi Batı Konferansı daha rekabetçi. Hı
1: hı. Özellikle 9, 10, 11, 12, 13 sıralamada her bir çekişme olduğunu göreceğiz. Hı hı. Ama Batı Konferansı'nın en sürpriz takımı ki ben eminim 8. olacağına Portland.
0: Neden? Yani şey 9'dan girip şey de almayacak. Direkt 8'den girecek diyorsun. Çok kolay değil ama mümkün. Yok ben 8-9 olacağını düşünüyorum. Ha, 8-9 olacak Memphis'le. Ama Memphis'i
1: 2-0 uh, yenip uh, 8. olacağını düşünüyorum. Bence Portland'ın de. Memphis'i yeneceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü uh, koronavirüse tam gelmeden önce çok net hatırlıyorum. Nurkic o maça çıkacaktı. Evet. Yani Nurkic dönmüştü. Hatta Nurkic'in döneceği uh, bir ay önceden açıklanmıştı. Ertelene ertelene ertelene ertelene
0: Tam o gün bu koronavirüsün videosu çıktı. Aynı zamanda benim fantazideki Hasan Whiteside'in değeri düşmeden ligi kazandım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda Collins Collins'te dönecek. Evet, Zach
1: Collins'in nasıl döneceğini ben de merak ediyorum. Ya yani inan, inanılmaz geliyorlar ya. Yani 7 tane, yedi tane tecrübeli, basketbolu bilen uh, oyuncusu var.
0: Ve arizası, CJ'yi, Lillard'ı falan. Evet, gerçekten. O,
1: biliyorlar ve rotasyon, mesela bir koç olsam, rotasyona gitsen Portland'ı isterim.
0: Şimdi şeye devam edelim bu 4-5'e devam edelim Tabii ama devam Portland et. meselesine ben bir 2 yapmak istiyorum. Hı hı. Sene başında konuştuğumuzda Batı finali oynamasına rağmen Portland'ın e, kanat sorununu yaşayacağı belliydi. Bir de e, yani Hasan iyi bir fantezi oyuncusudur. E, yani iyi istatistik verir, blok falan verir ama kötü bir gerçek hayat oyuncusudur. Bunu biliyoruz yani çok fazla e, aldatıcı istatistik üretir. Savunması da berbattır Hasan'ın. Hem piken rolü hem çember savunması öyle iyi değildir. Biraz offensive mantıktan verir. Ama şimdi öyle bir yeni bir tamamen farklı bir senaryo oluştu. Yani eğer hazır dönerse tecrübesiyle çok iyi basketbol oynayan ve playoff'a girmeyi de aslında hak eden. Gerçi fikstürü zorlaşacaktı Memphis'in bunu biliyoruz. Evet. Ama elinden gel, geleni yapan, iyi yapılanan ve yapılanma senesinin ilk sezonunda playoff'u zorlayan bir takıma Memphis'e çok saygı duyuyorum. Ama bir playoff eşleşmesinde tekrar söylüyorum. Memphis, Portland, New, New Orleans, Sacramento, San Antonio, Phoenix. Bu takımların arasındaki en iyi oyuncu, bu takımların sahip olduğu oyuncular arasındaki en iyi oyuncu Damian Lillard. O da... Portland'da ne yapar eder? Ben 2-0 oraya geçer diyorum. İmza yatar. Evet. Ya Lakes'ı da Belki de Memphis e, ilk baştaki Phoenix'in küseşini
1: eğer göz ardı edersek hani ligin en sürpriz takımı diyebiliriz yani. Kesinlikle. Gerçekten <gülüyor> muazzam bir yapılanmaya girdiler ama bu zaman e, onların zamanı değil. Portland'ın burada yukarıya
0: çıkacağına eminim yani. Katılıyorum. E, biz buradan Portland'ı yazdık. Doğu'da tabii öyle bir şey yazmıyoruz. hani <gülüyor> yani. yani Orlando ile Brooklyn arasında bir e, savaş olacağı net diyorum yani Washington bir galibiyet, iki galibiyet zor alır. Şeye gelelim şimdi. Bu şu 4 5 6'ya bir 4 5 6 7. Yani Utah, Oklahoma, Houston ve Dallas birer galibiyet var aralarında. E, burada bir değişiklik bekliyor musun? 4 Utah, 5 Oklahoma. Oklahoma da bu arada büyük başarı hikayesi. Chris Paul'ken. E, 6 Houston, 7 Dallas. Yani şimdi, Houston yukarı çıkacağına eminiz, ona de, eminiz. Başka bir fikrin var mesela Utah'ı pek beğenmiyordun Aa, sana, ben yani. Utah'a düşeceğine eminim. Yani neden?
1: Bir, Magazinsel sıkıntılar var her ne kadar halledildiği söylense de ben hala o sıkıntılar yani devam Goberle, şey Gober'le arasında Mitchell diyor. arasındaki yani böyle bir sıkıntıyla başlıyorlar lige. İkincisi oyunda çok önemli bir faktör olan Boyan'a yok.
0: Yani catch and çok iyi bir oyuncu. Hatta bu sene dribbling üstü şut da çıkarıyor baya iyi bir seviyede.
1: O yüzden ben Utah'nın düşeceğini düşünüyorum burada. Ve Houston'u çok rahat bir şekilde daha yukarılara çıkacaksın. Hüsnün
0: şey. ilk dörtten girer diyorsun. Yani Oklama'yı da geçer. Oklama'yla aynı durumda Hüsnün şu an. Bence dört. Dört. Ben de katılıyorum. Oklama'yla Oklahoma yutan ne kadar isteyeceğiyle ilgili bir şey ama Lex Clippers ikinciliği bırakmayacak bence bu arada. Onu da ekleyeyim. Ya ben. onunla ilgili de bir şey söyleyeyim yani müsaade
1: hmm. edersen. Tabii ki. Şimdi Clippers olarak da ıı, takımımın ıı, hani takımımın da ıı, elindeki güce bak baktığım zaman Clippers'ın burada Eminim Portland istemiyor Klipus şu an. Evet. Yani Darcum şu an kesinlikle Portland istemeyeceğini, istemediğinden eminim. Burada bizim istediğimiz takım yüksek ihtimalle ikinciliği koruyup Dallas Mavericks olacak. Tabii Karlay'ın bir faktörü var. Yani ilk gibi korkuyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani Ona...
0: arkadaşlar ben Galatasaraylı sporcuyum. Karlay hocam 8'den girip 7. maçı uzatmıştı seri şampiyon oldu bu sayede. Evet. Ee, ben seni, beni, benim kızım Lamar'ı, köpek ee, Söyleyeyim bu arkadaşlara e, Sokaktan da iki kişiyi toplayalım Karlay Hocam'ı direnir <gülüyor> e, Carlisle Hocam yine direnir yani Gerçekten çok Karlay'lı karşımda istemem ama yani Kadro kalitesi, farkı baris Yani Powell'da yok, gerçi Powell'suz oynuyorlar ama Şeyi söyleyeyim yani, Dallas ee, Gelmiş geçmiş en iyi o fans oynuyordu Bugüne kadar yani Son 5 senedeki Golden State senelerinden iyi. Showtime Lakers'tan iyi. E, Bulls'un dominant olduğu Jordan. Örneğin 96 sezonundan iyi. E, Boston 86-88 döneminden iyi. iyi. Ya yani adamların şu an eğer sezon bu ofansif ratingle biterse tarihin en iyisi olarak yazdıracaklar. Kitaba isimlerini. Yani patlama yapmaları mümkün. İşte ev sahibi olmama durumu var tabi ki. E, Dallas. Portland'la eşleştirmek istersiniz dersen ya bilmiyorum. Yani çünkü öbür tarafta da Donchich ve Porzingis var. Tamam yani Lillard'ı istemiyorum karşımda. Bunu kabul ediyorum. Ama yani bir de Carl Aydın elimde Donchich ve Porzingis varken o seri 7'ye falan gidebilir. Ee, gerçi bence taraftarsızlık Clippers'a yarayacak. Çünkü ofansif, ritimle oynayan bir takım iç sahada çok değişik oynar. hani Dallas o ev, ev sahibi avantajını kaybedecek. Dallas özel için söylüyorum bunu. Her takım için değil. Mesela Orlando bence çok değişmeyecek ama e, bilmiyorum ya sen Dallas istediğini düşünüyorsun. Yani genel, sen de mi Dallas istiyorsun mesela? Ya
1: genelde kendi Clippers ekibiyle de konuştuğumuz zaman bize biraz daha Dallas göz kırpıyor. Ben sanki biz ikinciliği koruyacağız zaten koruyacağız da. Hani Portland'dansa Dallas sistemini istediğimizi düşünüyorum. Yani
0: Oklahoma'da gelebilir. Belli olmaz. 3 mağlubiyet fazlası var Dallas'ın Ya şey Oklahoma
1: değil. gelirse tabii Oklahoma isterse yani Oklahoma'yı harcarız herhalde.
0: Korkan. Yani Oklahoma serisi de sert geçecek. Sert Online geçer ama... Yani yorar takım baya bir e, yani Steven Adams'la fina uğraşmak çok kolay olmayacaktır. Yani az önce temas ettin hani tribün
1: taraftar desteğinden dolayı e, hücumu bir tık ineceğinden dolayı
0: tercihim davlarsan yani. Ya gerçekten Dallas'ın hücumu bazen o kadar... Bir de bu takım %77 ile falan faal atıyor. Yani düşük faal atıyor. Hani bunu da düzeltirse skorları ciddi anlamda yük, yükselecektir. NBA'nin en skorer takımı değil. Onu söylemiyorum. Sadece hücum başına skorda çok verimliler. Bir de bunu batıda yapıyorlar. Yani Milwaukee gibi doğuda yapmıyorlar. Batı yoğun bir fikstürde bunu yaptılar. Çok özel bir... Yani don't teach muhtemelen o NBA'ya olacak. İlk 5'e falan da gelecektir. Bilmiyorum ben e, zor yani. Birincinin de işi, ikincinin de işi zor. Öyle 4-0 falan beklemiyorum ben açıkçası. Bu arada için. yani e, sen de değindin.
1: Burada Dwight Powell sezon oynuyorlar tamam ama bence Dwight Powell cidden x-faktör burada. Önemli, önemli oyuncu. Evet, önemli. Ki o da bizim e, Clippers maçında sakatlanmıştı. Hatırlıyorum. Kopmuştu. O yüzden ben biraz daha Dallas'ı ist- istiyorum açık konuşmak. Şey
0: İstiyorsun. Peki öyle olsun ee, şeye gelelim buraya ilgili başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yani normal sezon ilk 8 sıranın böyle şey beklemiyorsun yani Portland girer Memphis çıkar onun dışında içsel değişimler olabilir ama doğuda zaten hiçbir değişim olmaz bir Portland'ın e, burada playoff resmine gireceğini düşünüyoruz galiba ikimizde evet güzel ee, ve
1: sürprizler Doğu Konferansında özel evet
0: şimdi sürpriz meselesine gelelim ee, sürprizden kastım şu İlla normal sezonu çok, çünkü şeyiniz yok, alanınız yok. Sekiz maç, yani kaç maç fazla kazanabilirsiniz rakibinizden. Ama play-off'ta, yani mesela beşten girip işte NBA finaline gitmek gibi. Böyle bir adayın var mı? Batı'da ve Doğu'da yani Dark Horse, şampiyonluk veya final adayları.
1: Doğu'da net bir adayım var. Doğu'daki adayım Philadelphia. Sen bunu, hem hemfikir değilsin. Değilim. Değilim. Değil, benim başka bir adayım var.
0: Ya şimdi şunu da hemfikir. Normal is- adayımız kim bu arada? Normal adayımız Milwaukee. Onu hani söylemiyoruz. Normalde Milvaki ama Normalde Milvaki.
1: şeyimiz Dark Horse'umuz. Aynen. daha Filedat. Yani e, şunu değerli fikir miyiz? Rotasyona gidilecek mi bu turnuvada? İki buçuk aylık formatta.
0: Bilmiyorum ki koçların tercihleri Sekiz kişi oynayacaklar muhtemelen. Tamam, işte, sekiz kişi
1: oynayacaksa rotasyona gidilecek. Yani. Yani o zaman rotasyonun olduğu e, basketbolda e, Houston'ın değerlendirmesi tamamen ayrı bir değerlendirme. Size'ın önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Size avantajları var. Kabul ediyorum. O size avantajlarından dolayı burada sürpriz takımım kesinlikle Philadelphia. Hatta şu kadar söyleyeyim. Bana göre Doğu Konferansı'nın şampiyonu Philadelphia olacak. Bayağı iddialısın. Bayağı iddialıyım. Güzel. Umarım bu konuyu da işte aylar sonra, 2-3 kaç 4 ay sonra oluyor sanırım.
0: Birkaç Aynen. ay sonra konuşuruz. Bunu, Şimdi şeye geliyoruz. Eee Şimdi Milwaukee Lakers veya Clippers Milwaukee finali zaten beklenen final. Bunu söylemiyoruz arkadaşlar. Bu zaten hani çok bütün NBA camiasını dinlendirdiği bir final. Los Angeles'tan bir takım gelecek Milwaukee'yle ile eşleşecek. Yannis vs. Kava ya da Yannis vs. Lebron'u izleyeceğiz diye. Şeye gelelim. Şimdi Doğuda benim adayım Fila değil. Ee, şu yüzden değil. Fila bu sezon düzenli bir basketbol oynamış değil bir kere yani. Hayal kırıklığı bir takım. Bençi bu arada rezalet. Milton ve Ben Simmons birlikte ilk beş başlayıp, çünkü Ben Simmons'ın çok iyi bir savunmacı olduğu biraz unutuluyor. Baya yani rakibini bozan bir savunmacıdır Ben Simmons. Yani hücumda yaptıkları belli zaten, sınırlı bir görev, ş- şutu falan var da. Ee, iyi bir savunma şeyi geçirirse, bunun üstüne Horford da çok iyi oynarsa dediğin bir ihtimal olur. Ama ben Horford'ın, bu arada Doğu konferansı için bence bütün konferansın en kritik oyuncusu Horford olacak. Yani ya takımını taşıyacak, kritik görevler alacak ya da batıracak. Ama Orford'un yaşını falan da düşündüğümüzde, dizlerini de düşündüğümüzde biraz sıkıntı geliyor bana. Embiid'in de bir yerde skoy vereceğini düşünüyorum. O yüzden benim adayım fila değil. Yani bir de takım kimyasını düşük görüyorum ben Philadelphia'nin. E, sanki ben sınırsa ile bu iş olmayacak gibi geliyor hiçbir zaman. Bilmiyorum tabii. Benim adayım şu. E, Milwaukee dışındaki tabii aday. Ben Boston Celtics'i yazıyorum. Şu yüzden. Yani niye Toronto değil bir kere şunu söyleyeyim. Boston Toronto Boston Celtics, Toronto, Milwaukee, Indiana, Philadelphia gibi doğunun tepe takımlarına karşı net rating'i en iyi olan takım. Bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi, ee, Kemba zaten biraz yarım yamalak dinlendiriliyordu. Eğer kan rotasyonu tam verimli çalışırsa, yani Gordon Hayward, Jaylen Brown, Jason Tatum tam verimli çalışırsa Boston'ın eee Brett Stevens'ın da Milwaukee ve Yanis'e karşı alacağı özel önlemlerle doğuyu kazanma ihtimali var. Ben ve zaten NBA çevreleri de bana katıldığı için 5. sıraya NBA şampiyonluğunda galiba basını yazmış durumlar, değil mi? Vegas'ta Milwaukee'den sonra en çok e, ihtimal verilen takım Sanırım bastın. Yazalım bunu bir yere. Tamam ben bastın diyorum. Tamam. Yani benim e, şey adayım Boston. Yani Milwaukee'de hatta bence Milwaukee'de baya yakınlar. Yani sadece sürpriz adayım değil içimden de gerçekten Boston geçiyor. Sen fila diyorsun ya ikimiz de ne bir türlü Milwaukee kazanacak demedik. <gülüyor> e, çünkü ben Bragdon'un eksikliğini hissedeceklerini düşünüyorum. Normal sezonda pek hissetmediler. E, bastın diyorum. Bir de Daniel Tyson e, görevi kritik olacak. Olası büyük eşleşmelerindir. Çünkü basın bir size problemi olacak. Bence Bradstin'imiz bunu çözer. Yandisi daha önce çözdü. Benson'ı daha önce çözdü. Yine çözecek kapasitesi var. Ve takım kimyası çok iyi. Toronto'ya ya burada çok şans veremiyorum. Çünkü Toronto'nun büyük maçlarda e, polihafta patlayacağını dedim Şeye geleyim. Milwaukee'li ile ilgili çekincelerime gelmek istiyorum. Şimdi Dallas'ın ne kadar e, tempolu oynadığında yani yeri sahada tempoyu yaptığında ritimle oynadığında kadar yüksek bir hücum verimliğine ulaştığını biliyoruz. Milwaukee'nin alameti farikası savunma verimliğinden geliyor büyük ölçüde bu arada. Yani rakibi dışarıya. Püskürten iki tane. Dave zaten orayı savunuyor. Lopez, kardeşler dilimle ve Yannis. Yani giremiyorsunuz spotu altına. Yannis bu arada yılın savunması filan da olabilir. Dışında. Ee, ve hani şey diyorlar. Üçlük atın abi bize. Atın yani. Birazcık yarım yamalak riske ediyorum. Yani Boston'ı davet ediyorlar diyorsun. Boston'ı, Miami'yi Miami'ye. Günündeki tabi Boston. Boston öyle müthiş bir şut sezonu geçirmedi de günündeki bir Miami'yi Boston'ı belki bir zaman zaman Toronto'yu davet ediyorlar. Ben bir şekilde Boston'ın böyle 7. maçta falan Miami Milwaukee'yi yenmesinin gayet olası olduğunu düşünüyorum. Hatta Milwaukee bence baya yıpranarak gelecek. Yalnız şeyi söyleyelim Milwaukee Toronto'ya da Boston'dan en fazla biriyle oynayacak. Bu yani Bu net görünen bu. Ee, hani bu kadar galibiyet alıp ev sahibi avantajını alamamaları da onların biraz da bir şanssızlığı oluyor. Çünkü yani 60 galibiyet civarına çıkacakken hani 53'ler ama evet. 60 civarına çıkacakken e, ev sahibi avantajı alamamaları biraz dezavantaj gibi görünüyor. Ama yani Orlando'yu falan rahat ederler ama sonra Miami falan onları bence bayağı zorlayacak. Eğer gelirse Miami tabii diyorum. Ee, hani benim adayım Boston Celtics doğudan ciddi bir şekilde hatta yani böyle sürpriz de değil yani yarı normalim diyebilirim. E, Boston'ı bekliyorum. Middleton'ın da yani dedim yani Horford kritik adam Benson'ın hücum ne olacağını bilmiyoruz. Kritik. Daniel Tice kritik. Aynı şekilde Middleton'ın da bu playoff'larda kendi yeniden ispat etmesi gerekiyor. Bu normal sezon kendini ispat etti. Çok iyi bir normal sezon geçirmedi geçen sene ama bu sezon iyi bir normal sezon geçirdi. Playoff'larda özellikle geçen seneki 2-0'dan sonraki mağlubiyetleri Middleton'ın ne kadar yardımcı olabileceğini Test edeceğiz yeniden. Çok alfa bir karakter olmadığı için de sanki toslayacakmış gibi geliyor. Yani böyle Varkus Smart'lar, Jalen Brown'lar sanki üstünde binecekmiş gibi geliyor Bar-nok bana. Ee, böyle bir sorun var. Ben sana Do'yla ilgili başka bir notum var mı? Çünkü benim ufak bir sorun var Do'yla ilgili. Do'yla ilgili yok başka bir notum yok. Tamam. Şeyi soracağım. Ee, yani Indiana'da, Indiana benim beğendiğim bir takım orada Takım basketbol oynuyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Tatlı bir takım. Oladipo döndü. Ama yani. Bir şey göremedim Çok kötü döndü. Son ile ilgili bunu sorayım sana. Oladipo'dan bir beklentim var mı? Böyle ne bileyim yani işte olası bir Miami eşleşmesi filan böyle 7. maça gider Oladipo 35 atar filan veya başka bir eşleşme bilmiyoruz şu anda. Ya ben
1: Oladipo'nun e, dönüşü gibi aynen devam edeceğini düşünüyorum. Yani o efektifliğini tekrardan kazanacağını düşünüyorum. Vasat
0: ve vasat altı oynayacak. Aynen
1: vasat vasat altı oynayacak. Ki şu da var. Çok güzel bir noktaya değindin hmm. takım oyunu oynama bakımından ki Indiana'yı bu sene izlerken cidden keyif aldım. Özellikle Sabonis faktörüyle. Yani takım oyunu oynayan ekiplerin bu yeni formatta pek şanslarının olmadığını düşünüyorum. Sokak basketbolu rules. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Kurallar birazcık bu formatta askıya alınacak.
0: Zaman ruhu da şu an uygun. Batı'ya gelelim o zaman. Yani Batı'nın normali zaten Lakers ve Clippers'tan birinin şey çıkması NBA finaline çıkması Batı finalinde Kavay mı Lebron mu kazanır tartışması e, bir burada hemfikir miyiz? Yani e Batı planlı. finalinde evet. Kesinlikle hemfikir. Tamam yani normal, normali bu. İşin bekleneni bu. bu. Aynen. Ee, ben sadece şeyi söyleyeyim. Olası bir yedinci maçı Lebron kazanır. Öyle bir eşleşmede. Kavay değil Lebron kazanır. Ee, yani Kavay'ın elindeki yan parçalar daha iyi. Ama LeBron bir şekilde yani o 7. maçta god modu açarak alır gibi geliyor. Neyse şeye gelelim. Yani Kobe Bryant sezonu falan filan diye sürpriz adayımız. Yani Vegas'a göre çok sürpriz değil de ben sürpriz boyutunu biraz ileri taşıyacağım.
1: Valla benim bir merak ettiğim aday var. Evet. Bir de sürpriz adayım. Var. Evet. Kim merak etti? Merak ediyorsun? ettiğim aday Denver Nuggets. Gerçekten ne yapacağını merak Güzel. ediyorum. Güzel. Ya inanılmaz. Güzel tercih ne olacak? Ee, nasıl dönecekler? Ee, yok için zayıflaması iyi bir etki yapacak mı yoksa kötü bir etki yapacak mı bilemiyoruz. Bu konuda ilgili de bir sürü tartışma alanı var. Bazıları zayıflamasının yok için oyunu etkileyeceğini söylüyor. Ben tam ters düşünüyorum. Bence yok için oyunu daha iyi olacak. Zayıflaması <gülüyor> bence
0: iyi oldu. <gülüyor> yani ee, s- Labarkes oldu işte. Yok iç seçmesindeki e, Toto ağırlığı 300 kiloyu buluyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öyle olmayacak. Ya sürpriz- Merak
1: ettiğim takım Denver Nuggets ki Denver Nuggets ciddi anlamda taraftarsızlığın dezavantajını
0: yaşayacak bu formunda. Ve sahasının yani Denver'daki rakımıyla düşününce evet sağa zor bir saha. Ve Utah da aynı şekilde. Utah yaşayacak. da aynı şekilde. Merak
1: ettiğim takım Denver nasıl nasıl olacak? Nasıl dönecekler? Bilmiyorum. Sürpriz takım kesinlikle ve kesinlikle tartışmasız Houston Rockets.
0: Denver'la ilgili şeyi söyleyeyim. Eee ve geri eriz. Oyununu bir kademe yukarı çıkarmadıkça Denver NBA finaline gidemez. Aynen öyle. Bu kadroyla.
1: Özellikle geri eriz.
0: Özellikle geri eriz. Cemal Mürnün bu halde yetmez, yetmez bu arada onu da söyleyeyim. Bir kademe yukarı çıkması lazım. Yan parçalar gayet iyi. Bart'ın, efendime söyleyeyim yani bu... Mesela Michael Grant'ın filan... Nokta atış şey yaptılar. Misup'ın yaşını göz önünde bulundurarak nokta atışı ekleme yaptılar. Yani parçalar çok uyumlu ama... Parçanın kalitesinde sorun var. Yani Jamal Murray bir takımın gerçekten şampiyona gidecek bir takımın ikinci oyuncusu olur mu? Ah, yani o kadar emin değilim. Demir'le Kısmen Gönlüm gösterdi bunu bize ama sürekli Biraz gösterir, yani biraz Spurs gösterir. serisinde gösterdi. Evet. Ama e, Damien Lillard'ın içinden geçtiğini gördük bir kere. Hmm. Bu ne? Şeye geleyim benim adayım. Yani şimdi bu adayım derken e, bayağı şey konuşayım. Batı'yı da kazanabileceğini düşündüğüm bir takım. Yani sadece Batı finaline çıkacağını değil... Batı'yı da kazanabileceğini düşündüğüm bir takım var. Houston Ruckett. Ee, senin dediklerin çerçevesinde bu arada... Yani senin yorumlarına katılıyorum Houston'un meselesinde. Ee, tam James Harden ve Russell Westbrook'un... Sokak basketbolunu oynayacağı ortam yaratılmış durumda. Aynen. Harden kilo vermiş durumda. 5 tane dışarıda oynayacaklar. PJ Tucker'un üstündeki yük belli ama adam bu yükü taşıyor zaten... Cavington'ın verimi çok yukarıda olduğunu biliyoruz. Yani Egg Gordon'ın fena olmayan bir görünüşü olmuştu. Westbrook potaya en çok giden oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani en iyi bitirici mi değil. Doncic gibi, LeBron gibi bitiremiyor. O kadar iyi bir bitiriciliği yok ama asist üstü olmayan isolation drive'larında 8.5 falan Westbrook'un maç başına. İnanılmaz. Tekrar bakayım istatistiğe. Evet 8.5 tek başına ee, top kendi elindeyken Isolates'in üstü drive ediyor Westbrook Çok iyi bitiriyor? Hayır çok iyi bitirmiyor Bu alanda ama Debron'dan falan daha fazla drive Ettiğini biliyoruz. Fox'tan biraz daha iyi Mesela bu alanda yüzdesi Tam onların alanı. Bir de ne yapacağı belli olmayan Bir adam. Yani <gülüyor> böyle Harden onu falan ikna ederse Bir şekilde e, bayağı Paldur küldür NBA finaline Gidebilirler gibi geliyor benim içimden Westbrook'un batı konferansı finallerinin kritik oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Ben çok eleştiririm Westbrook'u. Biliyorsun. Evet. Pek de sevmem. Oyuncu tipi olarak. Ama Westbrook bu playoff'un serisinin önemli oyuncularından biri olabilir. NBA finaline giderlerse açıkçası benim e, yani Jokit'le birlikte, Cemal Murray'le birlikte, efendime söyleyeyim Lakers cephesinde Kuzma ve Karısı ile birlikte merak ettiğim oyuncu e, Westbrook yani Hüsnü'nden ciddi çekiniyorum ben. Yani şey açısından sonra, çekinirdim. Öyle söyleyeyim. Yani Lakers veya Clippers olsam Hüsneden ciddi anlamda çekinirdim çünkü tam açacaklar ellerini bu sezon işi bitirmek zorunda gibi hissediyor onlar da biraz Clippers'ın durumuna benzer bir durum yaşanıyor çünkü evet. en fazla bir senesi daha var sanki bu takımın bence yani çünkü Westbrook falan yaşlanınca hardın bilmiyorum çok kolay değil. Ee, bu mesaye böyle. Şimdi Houston'daki biraz hani NBA finaline dahi yani hem Lakers hem Clippers'a geçebileceklerine ilişkin bir his var içinde ama bastın kadar güçlü değil. Yani Boston'ın şansını daha yüksek görüyorum. Peki neden yani? iki tane zıt takım. Buradan bastın, buradan yostun. Konferansta yapabilir, konferansla ilgili. Konferansta yapabile Evet, Boston daha düzenli oynuyor evet. tabii ki. Konferansta yapabilecekleriyle ilgili bir yani Brad forvet rotasyonunu kullanma becerisi. Marcus Smart gibi bir perimetre savunucusunu filan eklediğinizde bir de Thijs gibi undersize olsa da işte mücadeleden kaçmayan bir özü var. Bu tarafta da diğer takımları tamamen böyle onların antidotu bir oyun oynayabilecek Benim bir Yani gününe geldiğini düşünsenize Harden, Eric Gordon, şut sokuyor Covington şut sokuyor PJ Tucker şut sokuyor, Eric Gordon şey sokuyor. Westbrook Drive ediyor, Austin Rivers, Austin Rivers bu arada yani yetenekli bir oyuncu, çok ezilir filan ama yani yetenek seti böyle tek yönlü bir oyuncu. Deni Green değil mesela. Austin Rivers kendi şut skorunu bulabilen bir oyuncudur. Ee, Austin Rivers iyi kullanırsa Di bayağı bence yani NBA finali şansı var ama galiba bu koronavirüs sürecinde biraz yattı takım sanki öyle bir his var içimde. Austin Rivers çünkü evde sadece yoga yapıyoruz demişti. <gülüyor> ee, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şeye gelmek istiyorum. Meşhur bu Lakers Clippers meselesini konuşalım. Sen kimi neden favori görüyorsun?
1: Ee, Lakers ve Clippers e, serisine baktığım zaman Clippers normal sezonda Lakers'ı 3 maç 3 maçın ikisinde yendi. Son maçı e, son maçta Lakers üstün geldi. Şimdi e, başta şöyle bir şey söyledin. 7. maça uzarsa eğer LeBron o maçı alır. Bu konuya kesinlikle katılıyorum. Yani 7. maçta artık e, oyun düzenlerinden, e, oyun planlarından fazla hani duygunun da ön plana çıkacağı ve bu duygu yönünü LeBron'un e, hani bir şekilde üstünlüğü elde edeceğini düşünüyorum. Ama iki kadroyu karşılaştırdığım zaman kadro derinliği anlamında Clippers'ın önemli bir üstünlüğü var. Katılıyorum. Ya yani çok önemli bir üstünlüğü var. Hani şu an bizim yapabildiğimiz tek şey kağıt üzerinden değerlendirme yapmak hı hı. ve iki takımın da karşılıklı eee baktığımız zaman Clippers'ın daha avantajlı olduğunu görüyorum. Diğer bir avantaj, taraftar avantajı tamamen Clippers'a yaradı. Çünkü bütün maçlar dışarıda olacaktı Clippers için. Ya
0: mesela bu tip durumlarda Lakers Clippers'a da bir yandan devam edebilirsin. Yani 8.ler için yani bu gerçekten mesela 8. takım için iyi bir Mesela Clippers'ın olası bir Dallas eşleşmesinde Lakers'ın olası bir Portland. Portland teşleşmesinde 8.ler için iyi bir durum. Mu? Ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan Clippers'ın özgün bir durumu var da ya yani mesela 8'den 7'den giren takımla iç sağda bir gaza gelip yani bir maç iki maç çalarız gözüyle bakıyorlardı şimdi o yok yani yetenek mesela yetenek farkı gerçekten çok bariz bir şekilde belli olmaya başlayacak ilk turda evet ilk turda bu çalışmaz ama sona doğru geldiğimizde konferans finalinde bu iş gerçekten hani Lakers'in zararı ne net çünkü iç sağ avantajının çok rahat yaşayacaklardı olası bir konferans finalinde orada sana katılıyor ya bizim
1: Lakers ile oynarken en büyük korkumuz bu ya çünkü düşünün ki İç sahada oynuyorsunuz, serbest atıştasınız ya da işte Lebron serbest atışta, iç sahada (gülüyor) ve MVP diye slogan atılıyor. (gülüyor) Yani bu inanılmaz derecede, franchise'nin takımın inanılmaz (gülüyor) derecede moralini bozuyor. O yüzden özellikle tribünde de Clippers'ın özellikle finalde eğer karşılaştırılarsa ki muhtemel olarak karşılaşacaklar. Öyle duruyor kağıt üzerinde. Bunun da avantajını alacağımızı düşünüyorum. Valla pota savunmasında Harold'ın oraya gelecektim yani, yani oraya geleceğiz ne yapacağım bilmiyorum yani şimdi benim birkaç
0: sorum var, Çok ee, bir sorun var yani. kadro avantajının Clippers'da olduğu, olduğum net bariz ya yani hani, Lou Williams falan bençten çekebildiğim bir ortamda rondo ile oynamak durumunda olan Bakers'e karşı ee, yani bu net iki takımda mismatch yakalayabilecek alanları var yani Anthony Davis üzerinden mismatch yaratılabilir Öbür tarafta Paul George üzerinden ciddi mismatch yaratılabilir. Çünkü Lebron'un yani hangisini savunacağını bilmiyoruz. Paul George'u mu alacak? Kav- Kava'yı almaz herhalde. Yani işte Danny Green'e saldırmaya çalışacak. Yani Lebron pikan rollerde Lou Williams ve Montrezor'e saldıracak. Öbür tarafta Kava'yı Danny Green'e e, Rondo'ya veya işte Caruso'ya saldıracak. Bunu biliyoruz. Veya da özellikle Hover'da. Son maçta Paul George'u savunamadılar. Heh. Şimdi bir kere şunu söylemekte faile var. Alex Caruso bu serinin kritik adamlarından biri Çok kritik. Rondo değil yani Rondo'ya benim pek güvenim yok Rondo yani iyi niyetli işler yapıyor bazen de yani Rondo'nun devri bitti Hani Caruso'nun skolarliği eğer ciddi anlamda mesela Clippers'la böyle bir maç çalacak kadar falan iyi bir performans sergilerse Every Bradley'nin bilmem kaç sayısı gibi işler karışır birinci X faktör oyuncu bu Lakers için söylüyorum şeye geleyim yani yine Lakers'tan devam edeyim bu arada Diğer kritik nokta Kuzma'nın hasıl katkısı. On bahsettin ya sen. Yani evet. Kuzma ne kadar rebound çekecek? Kuzma ne kadar iyi savunma yapacak? Yani Kavai sırtlanabilir mi? Paul George'u sırtlayabilir mi?
1: Konuşalım bunu. Kısırtlayabilir mi? Yani Hayır. On Güvenmiyorum. Güvenmiyorum. EveryBreddy'in
0: 5S'e atabilir mi? Güvenmiyorum. Belki bir kere. Maksimum. Yani ben ben Kuzma, Kuzma'yı çok Kuzma seven bir yani şey değilim basketbol sever değilim bunu zaten herkes biliyor. Kuzma'ya bir seri boyunca güvenmiyorum. Bir iki maçı iyi olabilir. Bence da bitecek bu iş. Açıkçası Kuzma iyi biraz ortalama üstte oynarsa çok iyi oynamasına gerek yok. Ortalama üstte oynarsa seri aa, böyle dengelenir. Aynen. 50-50 olur. Oyun bence kadro farkıyla Clippers'a. Şimdi şeyi biliyoruz sizin sene boyu en istikrarlı oyuncunuz Lou Williams. Evet. Bu neydi ya? Yani yattı oldu, Paul George'un yattı oldu. Ama e, ya, playofflarda bu kava olacak muhtemelen. Şeye gelelim. Yani, bu öbür tarafta ise LeBron zaten ne önerdi? Belli Anthony Davis'te. Şimdi MJ'de e, uzunlara baktığımızda bu iki takımın uzunları: Jamal Mekki, Howard, Montrez, Subach. Şimdi Montrez ve Howard özelinde şöyle bir sorun var. Pick and Roll'de en çok avlanan uzunlardan iki tanesi bu iki uzun ve e, Beceremiyorlar salınma yapmayı Lou Williams ve Montrez Sağdayken Lebron bu ikisinin üzerine saldıracağını Çok eminiz ve Lebron'un pota altı Bitiriciliğini anlatmaya gerek yok Don't Cheech'ten filan çok daha iyi Yani Don't Chich şu an en iyi 2-3 Bitiricisinden biri pota altında e, Onun filan çok üstünde yani bir pivot gibi yüzdesi var adamın pota altında Drive üstü bitiriyor bir de bunu e, Bunu nasıl bir önlem Alınabilir sence ikincisi Ters tarafta Clippers'ın Howard'da yaptığı saldırılarda Kawain için Kawai oyun kurma yetenekleri de olan bir oyuncu LeBron kadar olmasa da buna ne kadar önlem olabilir? Yani ben işin bu tip detaylarda belirlenebileceğini düşünüyorum. Yani özetle soru şöyle çok uzattım farkındayım. Şöyle özetleyeyim. Herrell mi daha kolay avlanır? Howard mı daha kolay avlanır? Çok zor bir soru. Yani, yani. Kenold'de.
1: Howard daha kolay avlanır ya. Şeye de gelirken bu, e, hmm. bu üçüncü maçta yani son maçta ile Lakers arasında oynanan son maçta hmm. e, bizi dinleyenler de o maçı açabilirler. Son 4-5 pozisyonda LeBron sürekli Lou Williams'ın üzerine gitti. Evet yine öyle Yani Lou Williams'ı da kenara alamadık orada. E, hücumda ihtiyacımız hmm. olduğu için. Ve hepsini hayat. Yani eğer orada yemeseydik sayı orada yemeseydik büyük ihtimalle belki o maçta kazanacaktık. Yani bu saha içerisinde böyle bu tarz dezavantajlar var. O karşı tarafta da var. Var. Karşı tarafta da özellikle Danny Green üzerinden bir üstünlüğümüz var. Kuzma üzerinden bir üstünlüğümüz var. Ya yani bu maç içerisinde buna nasıl önlemler alınır? Biraz da artık oralarda et ete kemik kemiğe değeceğiz. San Antonio
0: Spurs'un çocuğu Danny Green'i savunmaya devam edeceğiz. Sen Danny Green'den ne istiyorsun arkadaşlar? <gülüyor> Danny... Danny Green'den ne istiyorsun arkadaşlar? Esitik
1: <gülüyor> oyuncu sevmiyorum. Estetik değil mi? Değil bence estetik değil. değil. bile estetik değil yani.
0: Koşusu estetik değil zaten o net <gülüyor> ya. Yani tamam şey... görev
1: oyuncusu bir şey söylemiyorum ama Deni Gül'le biraz düşmanlığım fantezi liginden de kaynaktan. Evet
0: yaptım. arkadaşlar bir gün kaç, kaçta kaçan atmıştı? Valla 20'de 1 mi
1: attı? 19'da 13'de 1 mi? 1 mi? Böyle bir, bir, bir mi? şey attı yani inanılmaz.
0: 14'de 1 mi ne? Yani bir günlük e, şey böyle flyer hamle yaptı Mustafa e, bir gün üçlük atsın hani, stil yapsın diye. 14'te 1 mi attı? Bir de son attığı şutla sen FG'yi vermiştin değil evet.
1: mi? Evet. Bir de şu da var. <gülüyor> yani bir de şu da var Danny Green'i en fazla alıp atan e, oyuncu sensin hocam yani. Evet evet
0: alıp atarım deni Green. Ama Olur Danny,
1: mu ama şimdi Danny, Danny Green Spurs'un e, oyuncusu değil
0: mi? Şimdi, yani, yani yani i̇yi değil bir mi? fantezi oyuncusu değil Danny Green ama gerçeğe dönelim. Ya bir kere playoff deni Green diye bir şey var. Yani özellikle final deni Green diye bir şey var. Bu adam Cleveland'da serbest kaldı. Geldi Spurs'da oyunu öğrendi yeniden ve çok iyi bir tartemiz bir triyendiye dönüştü tertemiz. Üçlüğü var, köşe üçlüğü var ve ta- özellikle sağ dip. Eğer sağ dipte sağ o köşede Danny Green unutulursa oradan 3-4 tane atar. Ki Curry'nin finallerdeki üçlük rekoru Curry kırana kadar 16'da. Danny Green'deydi. Bir final serisinde en çok ışık atan oyuncu olarak. A- köşede falan Danny Green unutulursa ciddi momentum kırıcı bir oyuncu olur veya momentum yaratıcı kent takımı.
1: İyi o zaman geçen sefer Melih Mahmutoğlu, James Harden karşı Hayır. Hayır. Milli Mahmoudoğlu Green karşılaştırılması yapamaz. Şimdi <gülüyor>
0: bir kere şunu söyleyeyim. Deni Green de kim eşleşecek? Tabii ki Kavay'la. Yani, tabii ki Kavay'la karşılaştırılabilecek bir oyuncu değil. Bunu söylemiyorum. Yani, o an sağda mesela Lou Williams'ı tutma görevi verilirse Deni Green'e. Evet. Bir, örneğin diyorum. Bunu bence yeniden geldiğince yapar. Evet biraz evet. yavaşladı. Ama kendinden daha uzun oyuncuları, Lou dışındaki oyuncuları söyleyeyim de tutabilir. Yani şey, faydalı bir oyuncu. Şutu... Mesela 4-5 şut üst üste girmezse kenara gelecektir zaten. Bir, bir Kuzma'nın öyle bir şeyi yok. kuzmanda bir kredi var nedense anlamış değilim. Hiç bitmeyen bir kredi ee, Ya Yani kötü değil abi. Yani işe işe yarar bir oyuncu bir şekilde. O Marşin oyuncusu mu değil ama yani elde o kalmıştı ne yapsın. Ama yani. yaramadığında
1: da diğer
0: takım oyuncusu zarar veriyor. Zarar bundan. veriyor evet. Ama e, bence Danny konferans finali ve NBA finalinde olası bir NBA finalinde ciddi clutch şutları olacak bir şekilde köşeden ve kritik top çalmaları blokları filan olabilir yani evet yaşı geldi denigrinin denigrininle ilgili mesele bu yani şey ya rondo değil abi hani bu adam hani modern basketbol uygun bir oyuncu biliyorum yani çok böyle estetik bir oyuncu değil biraz böyle şey duruyor yani nereden çıktı bu adam gibi duruyor ama <gülüyor> e, bir PJ takır kadar kritik bir rolü olmasa da önemli bir oyuncu ve tek burada yeniden söylemek istiyorum. Lakers'ın en önemli 3. oyuncusu Danny Green bence Kuzma'dan daha önemli oyuncu ve daha önemli olduğunu göreceğiz de. Eğer Kuzma iyi bir savunma katkısı veremezse, her şey ona bağlı ya. Kuzma iyi bir savunma katkısı veremezse Clippers rahat yener. Bence seri alır. 7. Yani maça filan da kalmaz seri. Kuzma'nın rezil bir performans verdiği durumda çünkü Lebron dinlenecek savunmada. Şeye gelelim, koç açısından ne düşünüyorsun? Şimdi bir, tabii ki Rick Carlisle değil. Yani Rick Carlisle'dan ben Rick Carlyle'i karşıma almamı baştan söyledim. Tarihe geçti hani bu. Vogel, yani yetenekleri, yıldız yönetim, belli bir koç. Doug Rivers, yıldız yönetimi konusunda çok iyi bir koç. Bunu biliyoruz. Öte yandan geçen sene yaptığı iş de çok büyük. Bu sene de fena işler yapmıyor. Müthiş bir taktisyen mi? Emin değilim ama... Birbirini okuma konusuna geldiğimizde. Şimdi iki takım eşleşti diyelim konferans filminde. Houston sürpriz yapamadı. Hangi koç sence daha iyi okur? Çünkü Doug Rivers'a da böyle gözüm kapalı güveniyor muyum? O kadar güvenemiyorum açıkçası. Yani Doug Rivers'ın oyun planı mı
1: senin daha hoşuna gidiyor da daha etkili yoksa takımı bütünleştirme aşamasında ya da bench'teki söylemleri açısından daha mı ön planda diye sorarsak. Eğer Doug Rivers'ın bençi yani oyuncuları takımı bütünleştirmesi daha ön planda bana göre oyun planı kurmasından bir üst bir üstte yani Vogel tamam bu sene önemli işler yaptı da İndonezya de fena değildi yani Dark bir daha üst
0: olduğunu düşünüyorum ya şimdi tabi can ya yani Dark Rivers kariyer olarak yani, plan da öyle zaten de yani ben bu bu eşleşimi özelinde söyliyorum ne şey de çok
1: önemli yani LeBron'uk LeBron'u Vogel nasıl idare edecek kavayı talking Rivers nasıl değerli. Bu çok önemli yani. Kawhi daha <gülüyor>
0: idare edilir ondan. Daha hangi... coachable bir oyuncu. Daha rahat evet. idare edilebilen. Paul George da ama
1: ikisi de Ha, <gülüyor>
0: gelelim yani. buna. Bu bunu sormak istiyorum. Paul George'tan ben biraz e, böyle birazcık korkuyorum açıkçası. Paul George'un e, biraz şey, şey anlamda diyeyim, Clippers cephesi gibi konuşayım. Biraz yattığını ve bu bu seride böyle sanki biraz böyle Patlayacağını düşünenlerden biri. Vallahi
1: Paul George patlarsa çok net söyleyeyim, konferans finaline bile çıkamayız.
0: Houston gibi, gibi bir şekilde tost maçsa diyorsunuz. Sen, Seni Paul George'dan beklentin ne? Kawin moda açacak. Bu net de, bunu biliyoruz yani. En azından tahmin ediyoruz. Ya Paul
1: George'un oynadığı her maçta Kawin ön açılacak. Aynı şekilde Kawin'in ön açıldığında Paul George'un ön açılacak. Yani ikisi birlikte birbirlerine yeni alanlar açacaklar. O bunu yüzden,
0: kaç kere izledik?
1: Kaç kere izledik? Ya. Az, bir ya da iki. Çok, çok az. Bir yani elin izledim. parmağı. Evet. Yani
0: ikisinin birlikte sahada olduğu maç sayısı zaten çok yüksek değil. Ee, yani ikisinin birlikte çok iyi oynadığı, ikisinin birlikte çok iyi oynadığı Ama maç şundan, sayısı az. Ama şundan
1: umudum var. Koronadan önce e, Paul George'un ciddi bir yükselişi vardı. İnanılmaz var. derecede döndü. Ciddi bir yükselişi vardı. Hatta biz şaşırdık. İnanılmaz şut atıyordu, inanılmaz şut sokuyordu. Yani e, e, sosyal medyada biraz takip ederseniz Paul George'u, çok fazla eğleniyor. Çalışıyor mu çalışmıyor mu orası konusunda tam e, hemfikir, tam bilmiyorum yani ne kadar çalışıp çalışmadığını işte koçun e, eve e, ağırlık aletleri gönderdiğini biliyoruz. Yani ben tekrardan Paul George'un koronavirüs öncesindeki gibi devam edeceğini düşünüyorum. Yani umarım devam eder. Eğer devam etmezse çok büyük
0: e, sıkıntı yaşarız. Peki e, Reggie'den bir beklentin var mı?
1: Yani Reggie Jackson'ı biz playofflarda işte... Skor atar. Skor atar. Böyle ne bileyim 8-10 dakika bir katkı verir diye aldık. Ee, ki bundan böyle bir 4-5 önce burada bir Clippers podcastimiz var. Orada bir bayağı tartıştık bu konuyu.
0: Ben Reci'yi oyuncu mı? olarak hiç sevmiyorum da 8 dakika oynar. O yani ayrı. İlkisi olacak mı olmayacak mı?
1: Ee, yani
0: format üzerinden konuşursak.
1: Birazcık olacak gibi duruyor.
0: Ya yani Doug Rivers hocam çok zeki biridir bu arada. Yani ben şey o açıdan saygı duyduğum oyunculardan biridir. Azıcık yani akıl öğretilmez. Hani hareketler öğretilebilir de. Reggie'ye biraz ne yapması gerektiğini baştan öğretmiş olabilir. Yani çünkü gerçekten çok <gülüyor> savruk. Çok savruk saçma sapan bir evet. oyuncu Reggie rejime Reggie bu. Pek şeyi sorayım. Yani hani Lou'nun vereceği katkı. Kavai'nin Paul George'un vereceği katkı. Kuzma'nın savunma meselesini konuştuk. Yani Kavayi, Paul George'u kim savunacak sorusu ortada. E, Lebron'u kim savunacak sorusu da ortada. Ama şeye gelin. Anton Davis savunmasında özel bir hamle bekliyor musun? Ya da soruyu şöyle genişleteyim. Bu sene pek denemedi ama Dark Rivers. Zubarç'ta da Montrezler'in ikisinin birden sağda olmadığı bir beş görür
1: Anton Davis bize karşı özellikle çok fazla. Hatta lig boyunca da çok fazla şut attı. Yani orta mesafeden çok fazla şut denedi ve bizim Anton Davis'i durdurma konusunda birinci planımızın Anton Davis'e potudan uzak tutma üzerine kurulacak.
0: Ki çok yüzdeli atmıyor bu arada. Yani çok yüzdeli o atmıyor. Gelin de
1: oradaki post-up stratejisini pek beğenmiş değilim de ha, neyse. Evet. Bizim planımız Anthony Davis'i şüt attırmak. Eğer ne kadar çok şüt atarsa o kadar uzaklaşır. Tabii ki Harold'la Anthony Davis'i karşılaştıramayız. Yani eksiğimiz var. Yani bu poto savunması konusunda sene başından beri bu eksiğin olduğunu konuş, biliyoruz. Herkes biliyor bunu. Gösteriyor. Yani elimizden gelen. Antonio Davis'i tutabildiğimiz kadar potadan uzak tutmak. 3 maç içerisinde de bunu sık sık yaptık. Yaptığımız düşünüyorum. Hı hı. öyle. Güzel. Başka e- çaremiz yok yani. <gülüyor> yok başka çaremiz yok. Ne, ne yapabiliriz yani? Arada muazzam derecede bir fark var. Ya
0: tabii ki sonuçta iki takımın güçlü olduğu pozisyonlar farklı ama yani genel rotasyona baktığınızda oyuncuların işte yani NBA 2K reytinglerini falan böyle karşılaştırdığınızda LeBron faktörünü falan da göz önünde bulundursanız bile Clippers'ın kadrosu ağır basıyor. Bence koç faktörü de Clippers'ın yine ağır basıyor. Tempo meselesini çok merak ettiğim bir şey olacak. Yani özellikle olası bir eşleşmede yani hem Houston'la eşleşirse Lakers belki hem Clippers'la eşleşmesinde oyunu ne kadar yavaş yatacak yani ne kadar pick and veya şeyin e, Antoine Lewis'in post-up'ın adaylı bir oyun ne kadar oynayacaklar bilmiyorum. Tam sağ çok oynamayı tercih etmiyor Bogart. Bunu gördük zaten. Ama öbür tarafta e, momentum alabilecek Lou Williams gibi oyuncular var. Ama yani Steph Curry'yi 5 sene boyunca NBA finallerinde avlamayı ezberleyen ve Steve Curry bundan kaçmaya çalışsa bile, pozisyon değiştirse bile ters köşeyi rahatlıkla bulabilecek bir oyun ayakışına sahip LeBron'dan bahsediyoruz. Her ne kadar 35 yaşında olsa da biraz dinlenmiş gelecek ve son birkaç seneye göre assist ortalamasının çok yükselttiğinin farkındayız. Yani 5 sene önceki hali e, Anton Davis oynuyor olsaydı çok farklı konuşurdum muhtemelen. Ama yani 35 yaşında du- işler birazcık farklı. Ee, evet şimdi herkesin beklediği final Los Angeles Lakers veya Los Angeles Clippers ile Milwaukee Bucks'tan yana. Ama biz sürpriz adaylarımızı da söyledik. Hatta ben Boston'ın ciddi ciddi aday olduğunu düşünüyorum. Bu taraftan da ee, Clippers, Lakers'e karşı işi altı maçta bitirmeni elemek istiyorsa. Çok doğru bir bunu söyleyeyim son olarak. 7'de çünkü LeBron'u yenemezsiniz diye bir içimde öyle bir his var nedense. Ki veriler de bunu söylüyor zaten. Taraftar
1: konusunda da konusunda da 6 maçta bitirme şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Evet yani çünkü Lakers'ın taraftar potansiyeli şeyden çok daha fazla olduğu için bir dezavantaj söz konusu oluyor.
1: <gülüyor> çok yani az yani.
0: Şeyden bir ya yani ilk turlarda bir sürpriz beklemiyorum ama yarı finalde filan hani Houston bir takıma çelme takacak gibi bir ihtimal. Ee, bu da kağıt üzerinde görünen olgulardan biri açıkçası benim için. Şimdi senin başka bir notun var mı? Ben burada
1: başka bir notum bahsetmek
0: yok istediğim bir şey. Güzel. NBA'nin daha hala başlamasında bir buçuk ay var arkadaşlar ama gündem değiştikçe biz konuşmaya devam edeceğiz NBA'yi. Aynı şekilde Eurolik'tan de bazı haberler geliyor. Eurolik gündeminde mümkün mertebe değerlendirmeye devam edeceğiz açıkçası bir an evvel başlasın da lig izleyelim basketbolsuzluktan kuruduk. Çok sıkıldık. Kuruduk ya. gerçekten. Evet. Gerçekten evet. aldayacağım artık. Gerçekten çok
1: özledim ya. Yani o Kyrie Irving lütfen.
0: Lütfen Irving kardeşim. Yapmayın. Buradan Kyrie Irving'e seslen. <gülüyor> Öldük artık o. Şey Ulusa sesleniş yapan şeyler gibisiniz. <gülüyor> Siyasetçiler gibi. Ee, o zaman bugün noktayı koyalım. Mustafa eee bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben ediyorum.
1: beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne ediyorum.
0: demek? Ne demek? Onur duydum ben. Gerçekten. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.